0: Y otra de las recurrentes cosas que nos interesa recordar y que a la vez eh, se va produciendo nuevamente cada vez es eh, el tema de la economía y el tema del dólar. Sí. Todo el mundo está hablando de, del dólar, todos recordamos y vemos hasta el cansancio eh, la, la, aquel monólogo de Tato de aquel 60, 1964, que ya hablaba del dólar, pero parece que esto empezó antes y bueno, ¿sigue siendo recurrente la falta de dólares en la Argentina? Bueno, ahora sabemos por qué. Hubo, pasó algo en estos últimos cuatro años que nos hizo tener muy pocos dólares, tener muchos y que se fueran rápido, sí. y hoy no hay, y cuando algo escasea sube, pero para entender un poco mejor qué está sucediendo en estos días y por qué hay tanto agorero que, que va diciendo que la cosa va para peor y saber y estar preparado si esto es así, Estamos en comunicación con un economista que es Luciano Legno Verde, que está del otro lado. Hola, Luciano, ¿cómo te va? En este lado, Pilar Copa, Adrián Belinche, mi nombre, Código Baires, el programa.
1: Hola, Pilar, Adrián, un gusto estar en comunicación.
0: Igualmente, Luciano, gracias por estar ahí. Bueno, ayúdanos a entender un poco por qué los runrunes y por qué otra vez el dólar es tanto eh, mencionado en los programas, sobre todo de la televisión y la radio hegemónica, pero que en, en, a todos nos preocupa en algún punto, tengamos o no tengamos dólares. Bueno, en
1: principio... ...es difícil intentar entender... Eh, ...y esto que es, es un concepto que me voy a trabajar un montón... ...porque los argentinos pasamos por un montón de crisis... ...y como ya lo recién Adrián... ...hay hasta conoros de tantos pobres... ...hace un montón de tiempo que ...y si lo reproducimos hoy... ...es como que está eh, resaltando con fibro... ...lo que está pasando hoy en día... Entonces, una, una premisa de las que yo tengo es que es difícil aprender de economía a medida que van sucediendo los episodios. Mm. Me parece que si lo, lo miramos eh, en un sentido histórico, no aprendemos nada porque estamos en unas recurrentes crisis. Entonces, entender hoy un problema es también obligarnos a mirar para atrás. Es decir, los episodios que estamos viendo hoy no solamente refieren a un problema eh, coyuntural que puede ser la pandemia puede ser eh, un problema macroeconómico iniciado hace un tiempo, sino también tiene que ver con medidas que hace un montón de tiempo. Uh -huh. Esto, digamos, hay que tener una mirada, como digo, amplia, en el sentido de que, por ejemplo, si desde niño nos inculcaron, nos enseñaron ciertas cuestiones, eso nos va a afectar el resto de la vida. Lo mismo pasa en economía. Digamos, el problema de fondo y de base es la falta de confianza en nuestra moneda. Los argentinos sufrimos un montón de veces con distintas monedas que tuvimos en el peso austral, ahora de vuelta a hablar. Eso, seis monedas en total la historia de la economía argentina. Sí. Y entendimos que el dólar es el único refugio de valor ante las crisis. Uh -huh. Eso lo aprendimos hace mil años. Sí. Entonces, el problema que hoy tenemos con la preocupación del dólar viene de aquel entonces. Entonces, hay un problema grande de desconfianza en las medidas económicas que se toman, en las medidas políticas, en el accionar político, y eso lleva, indefectiblemente a un problema económico general. Entonces esa es la base, digamos, que hay que entender. Eh, tenemos una sociedad compleja, que no confiamos en nuestra moneda, que vemos que si apostamos en un caso fijo, perdemos en tal dólar, que estamos preocupados porque nuestro salario aumenta menos que lo que aumenta la inflación, entonces son todos problemas estructurales que se ven en su con el tiempo cual ustedes estaban desde
0: el inicio. Claro, ahora, el gobierno ha implementado medidas poco ortodoxas, quizás, eh, ya lo empezó a implementar el gobierno anterior, antes de irse, con el, el cepo de los 200 dólares, a eso se le sumó el impuesto país, ahora el, el otro impuesto de la percepción anticipada de ganancias o bienes personales, que hizo llevar un dólar que oficialmente está en, rondando los 80 pesos a los 130 y pico, y por supuesto, por otro carril, viene más rápido lo, lo que llamamos dólar blue o las otras posibilidades, el, el, el contado con liqui o el dólar eh, bolsa eh, a, a números de entre 140, 150 y más de 150 también. La pregunta clave que te quiero hacer Luciano, eh, aprovechando el conocimiento más técnico que vos tenés que nosotros es, si esto preanticipa una devaluación del cambio real? Es decir, esos 80 que hoy está el dólar, ¿pueden pasar a ser 100 o 110 antes de fin de año, como anuncian algunos de tus, perdón por decirte así, pero de tus colegas? Uh
1: -huh. Bueno, la respuesta va a ser un poco más amplia, quizá no va a ser tan puntual, pero digamos, cuando vos mencionás que se aplicaron distintos impuestos, uh -huh. una, una, una eh, inquietud que surge ahí es, ¿qué solucionaron esos impuestos adicionales? Cuando dijeron que iban a poner un impuesto solidario al que comparaba dólares, ¿y eso iba a ser para mejorar el país? No se ve la mejora y eso genera mm. más desconfianza. Mm. Eh, por otro lado, se van sumando impuestos y entonces pierde confianza de que esos impuestos solucionen algo. Por lo tanto, la expectativa es que, de de que siga suman, eh, subiendo el dólar. Mm -hmm. Ahora, si miramos desde el inicio del año, no, bueno, el dólar subió un 30%, el mayorista un 28%, el BEP un 93%, el contrato con liquidación un 105%. Mirando para adelante, es difícil sacar una conclusión, pero hay una tendencia claramente ascendente. Ahora, lo que pase en el futuro hay que ver cómo va repercutiendo las medidas que se tomaron eh, en esta última semana y si eso trae una tranquilidad cambiaria. Y eso hay una gran forma de preguntas ahí. Los exportadores tienen que limpiar más divisas. Si sí. eso ocurre, entonces el Banco Central va a tener más divisas y va a haber un, una tranquilidad eh, cambiaria. Ahora, si eso no ocurre. Bueno, entonces el gobierno va a tener que tomar nuevas medidas. Entonces, hay probabilidad de que las medidas no tengan éxito. Pero bueno, acá viene la visión que tenga cada uno, ¿no es cierto? Sí. Pero digo de vuelta, mirando el pasado, y si yo proyecto para el futuro, se espera una devaluación, quizá no la semana que viene ni la otra, pero es una tendencia que está firme en la economía argentina de... Como decíamos, desde, desde, antes del monólogo
0: de ¿Y sería de comunista pensar que eh, se le pude, podría poner un impiezo, impuesto al que retiene el grano en Silobolsa o donde fuera y no lo vende especulando con que el dólar, dólar sube porque eso genera la profecía autocumplida? Bueno,
1: eso no es comunista, ¿o no? Eso... <risa> Es una cuestión más, más de filosofía de, de económica. Yo soy más liberal y yo creo que cada uno tiene que tomar las propias decisiones de acuerdo a los recursos que uno tiene. Uh -huh. Eso yo, yo defiendo la propiedad privada y lo que deberían hacer es que ese productor tiene incentivos a cambiar las soja que tiene o la cosecha que tiene. Es un incentivo. Y aquel individuo que lo está desagrando hoy tiene miedo de perder el capital y si pierde capital, puede perder futuras posibilidades de inversión productivas para el país. Entonces, la mayoría de los países del mundo, y yo estoy a favor de eso, es en la libertad de las decisiones individuales. Porque si no, si vamos a la justicia y obligamos a aquel que tiene cosecha a venderla, bueno, entonces también obliguemos a aquel que tiene algunos pesos ahorrados a entregarlos al gobierno para ser eh, solidario con otra, otras personas que no tienen tantos recursos. Yo soy más liberal en ese sentido, creo que cada uno tiene que tomar sus propias decisiones y creo que así se van eh, aumentando la confianza en el tiempo, porque esto no es una cuestión de qué ocurre en una semana a la otra, sino que el capitalismo eh, tiene un desarrollo en base a la propiedad privada y a la confianza, si destruimos eso, entonces el capitalismo cae y estamos viendo en, por la historia de que los más los principales países del mundo o se basan en, en el sistema capitalista. Y claro. Es lo que yo sí siga
0: habiendo en Argentina. Luciano y el, la diferencia entre poner impuestos y devaluar eh, la vivimos en los últimos cuatro años la devaluación permanente que se dio a partir de abril de 2018 hasta la actualidad aunque bueno lo más fuerte sucedió hasta las elecciones y un, un poquito más que se llegó el dólar a 60 provocaba algo que ahora no se está dando, quizás por el efecto de la pandemia, o quizás porque el dólar al, al que lo quiere comprar le cuesta mucho más caro de lo que cuesta al que importa y exporta en su valor oficial. Digo, esa devaluación que vos augurás, quizás no para las próximas dos semanas, pero sí de acá a fin de año y que es casi inevitable, a no ser que se liquide las, la, los granos. Eh, va a mover la inflación, porque sabemos que nuestra, nuestro componente productivo tiene mucho que ver con lo externo, lo que hay que importar, inclusive para los alimentos. Esto puede generar que los precios tiendan a crecer aún más de lo que han crecido este año, que ha sido bastante menos de lo que habían crecido en 2019.
1: Sí, indefectiblemente Un aumento de la devaluación lo que hace es a las exportaciones y ahí ingresan divisas internacionales. ingresadora que es lo que necesita el Banco Central, pero tiene un efecto secundario negativo que es que puede aumentar la inflación y con eso puede reducir el poder adquisitivo del eh, salario y de los ingresos que tenemos entonces, en la economía siempre hay que tomar decisiones porque los recursos son escasos y toda decisión tiene una contracara en el un efecto negativo entonces acá lo que tiene que poner al gobierno, va hacia una devaluación que eso puede aumentar la inflación y reducir los ingresos en términos reales o mantiene el, el tipo de cambio estable y eso genera una menor inflación futura. Pero eso es la decisión que tiene el gobierno y no es nada fácil, es mayor inflación y menor salario real, o mantiene armado el tipo de cambio, pero no aumenta las exportaciones y no
0: tenemos más divisas. La decisión es
1: difícil.
0: Luciano, yo sé que ustedes, los economistas, tienen un polinomio secreto para calcular, que nunca lo logro entender, para calcular cuánto debería ser el precio de equilibrio del dólar eh, ¿Tenés esa cuenta? ¿Cuánto estaría hoy el dólar si se lo dejase eh, librado a las fuerzas del mercado por ejemplo? Bueno, sí, a ver,
1: es un secreto eh, como la, la fórmula de Coca-Cola
0: Sí, o cómo pero... saber las calles en la plata, no sé si vos sos platense pero, pero viste que hay que multiplicar por dos los primeros números restarle cinco
1: Tal cual. Bueno, a ver, eh, no hay, a ver, yo no, no hoy no, es difícil saber una fórmula tan precisa en un entorno donde tenemos distintos tipos de cambio, donde hay precios regulados, donde hay control de precios, donde aumentan los impuestos, donde aumentan las masas. Es difícil tener una, un cálculo muy preciso. Pero si vemos en el mercado financiero, el dólar web, que se trabaja, se negocia libremente en el mercado financiero, tiene un dólar de 140. Es un termómetro de lo que el mercado está
0: evaluando que debería valer el dólar hoy mm. Sería una devaluación de como el eh, más del 50% Pero
1: ahí depende también cuál es el dólar real y oficial, digamos, si el oficial es 82 pero nadie puede acceder y el que accede lo paga 135 al oficial de 82 entonces cuánto es el dólar oficial, 82 o
0: 135 No, pero eso, eso hablamos para vos y para mí, que queremos comprar 200 claro. dólares yo digo para el exportador y el importador sí vale 82 ¿Hoy? Sí,
1: para eso sí, exactamente
0: Y ahí la economía digamos, en gran medida el, el que tiene que comprar insumos para su fábrica y demás, y lo puede hacer a ese valor, ya no lo podría hacer ese valor, se devalúa y lo tendría que hacer a 140 y eso implicaría sin duda un aumento de precios tremendo en la canasta eh, básica de, de los argentinos Sí, eso se tiene
1: que contrastar con otras medidas que no las sabemos ahora pero el control es una de ellas aunque todas medidas adicionales tienen pocos efectos reales. Uh -huh. Digamos, hay control de precios, pero la inflación sigue subiendo. Eh, y todo lo que estamos viendo, digamos, oculta información real de lo que está pasando. Que es que el problema del fondo es el aumento de pobreza que tenemos en nuestro país. Uh -huh. Y eso es generado por la inflación. Entonces, cuando vemos y nos preocupamos con la devaluación, en, en eh, la escena, digamos, está la pérdida de productividad de las empresas, falta de inversión de las empresas hay aumento de la pobreza, y eso es lo realmente impor importante y preocupante. Y en eso yo personalmente no veo ninguna medida que me tranquilice en ese horizonte. Aparentemente mm. eh, la pobreza sigue aumentando y eso es tremendo, y hay muchos empresarios que están diciendo, bueno, estoy dejando de apostar a Argentina para apostar a otro país, y eso es eh, una de las peores cosas que puede ocurrir, porque está eh, poniendo en juego el futuro económico de nuestro país.
0: Bien, y yo creo, empresa, creo que eso que decís es absolutamente cierto, pero a la vez... Si hay una devaluación de, de ese de ese calibre, me parece que no ayudaría mucho a que la pobreza mejore, ¿no? o sea, que haya menos pobreza. Eh,
1: bueno, hoy el dato de pobreza es que el, casi el 40% de, de la población sí. es pobre. Sí. Eh, y claramente el gran problema ahí es el aumento de la inflación. Que se mm. disparar y de, de efectivamente aumentar la pobreza. Mm. Eh, entonces son todas variables, digamos, muy delicadas que tiene que manejar el gobierno. Las medidas que están tomando no aclaran. Eh, un horizonte eh, de los próximos años, el próximo año, o ya no quiero ser exigente de los próximos dos o tres, digamos, no es no, no, clara en los próximos seis meses o doce meses. Y eso es lo que estamos todos esperando: una medida concreta que nos dé alivio, y eso haría aumentar la confianza en el país y se tranquilizaría el problema que tenemos en relación a la gente cambiando
0: Bien, eh, te agradecemos mucho este, este contacto, Luciano gracias por, por hablar con nosotros y, y en algún otro momento seguramente apelaremos también a, a esto que nos decís, para tener una mirada por lo menos eh, en, en el sentido en la, en la que vos lo tenés con respecto al futuro de la economía eh, siempre es, es bueno tener eh, distintas miradas para cotejarlas para compararlas y para ver eh, en definitiva vos decís claramente y honestamente desde dónde te parás a decir las cosas y eso me parece que es valioso a la hora de construir en el oyente o en el televidente, en el caso de la tele o en el lector, eh, un, un criterio eh, que pueda evaluar qué piensa cada uno acerca del futuro de la economía. ¿Esto pensás y la verdad que respetamos y agradecemos la claridad?
1: Para mí es un gran gusto Adrián y Pilar, y sobre todo porque tenemos que bajar alguna línea para que cada uno pueda tomar las mejores decisiones posibles respecto a su dinero. Y ahí creo que hay que prestar mucha atención. Así que gracias por la comunicación. Un abrazo, hasta luego. Hasta
0: luego. Luciano Verde, que es economista, y que nos planteaba su mirada desde ese lugar que él nos dijo, eh, que tenía una mirada liberal de la, de la economía, claramente eh, eh, quedó expresado y, y para nosotros es interesante saberla. Sí. No desde el lugar eh, Miley de la vida, o Giacomini, sino con uh -huh. un poco más de lógica, de in, inteligencia, argumentación. De argumentación a pesar de que tampoco la, yo la voy a compartir como no la comparto ni con Jacobi ni con Milen, ni con Esper, uh -huh. ni, ni con todo el ni con ¿no? pero ellos son como más payasescos eh, Luciano, quizás desde un lugar más serio, más serio eh, plantea algo, con lo que no estoy de acuerdo, pero con lo que puedo debatir. Uh -huh. eh. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que las empresas se están yendo de la Argentina, no me da la impresión de que así sea, sí creo que es una gran operación mediática decir que se están yendo, así como decir que la gente se está yendo de la Argentina o quiere irse, que el sí. otro, ayer hablábamos del tema, eh, y que no es cierto tampoco. Eh, pero bueno, son construcciones que, que se realizan a veces y que a veces eh, pueden estar ancladas en algún ejemplo, te pueden dar una, no, pero tal se está yendo, sí, tal, pero y todas las pymes que cerraron y todos los que se fueron en, no nos acordamos de que eso pasó.